1: Zeit für Bildung. So lautete das Motto der digitalen Themenwoche der Zeit vom 30. November bis zum 4. Dezember 2020. Das Jahr der Corona-Epidemie stellte besonders Schulen und Hochschulen vor besondere Herausforderungen. In der Themenwoche sprachen wir mit Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten, mit Lehrenden, Forschenden und Hochschulrektorinnen. Wie hat die Pandemie die Bildungslandschaft in Deutschland verändert? Welche Folgen hat dieser Wandel für unsere Bildungsinstitutionen? Digitalisierung, die Zukunft von Schule und Hochschule, die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft und Herausforderungen für die Bildung. Was für ein Jahr! Lektion 2020. So hieß die Eröffnungsrunde der Themenwoche und so heißt auch die erste Folge des Podcasts Zeit für Bildung. Sie hören jetzt Janet Otto, Redakteurin im Ressort Wissen von der Zeit, mit ihren Gästen.
2: Ich begrüße sehr herzlich und freue mich, dass Sie zugeschaltet sind, Beate Herreus. Hallo, guten Morgen, Frau Herreus, herzlich willkommen. Sie ist die Vorstandsvorsitzende der Herreus Bildungsstiftung, eine Stiftung, die sich mit großem Einsatz um die Qualifizierung und Vernetzung von Lehrern und Schulleitern kümmert. Und auch das sollte man über Beate Herreus wissen, wenn man es noch nicht weiß. Sie ist Präsidentin der international tätigen Senkenberggesellschaft für Naturforschung. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Sehr froh sind wir auch darüber, dass Stefanie Hubig die Zeit gefunden hat, zu uns zu kommen. Sie ist die Kultusministerin von Rheinland-Pfalz und in diesem herausfordernden Jahr ist sie und war sie die amtierende Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Herzlich willkommen, Frau Hubig. Und mit Björn Lengvenus haben wir uns noch einen Mann in diese Runde geholt. Einen Mann von der Basis, allerdings nicht irgendeinen, sondern den ersten Schuldirektor, der es geschafft hat, mit einem Sonderpreis der goldenen Kamera ausgezeichnet worden zu sein. Auch das hat die Corona-Krise möglich gemacht, denn... Björn Lengvenus leitet die Stadtteilschule Alter Teichweg in Hamburg. Das ist eine Schule, in der Schüler von der 1. bis zur 13. Klasse alle Abschlüsse belegen können. Und während der Zeit der Schulschließung ist Herr Lengvenus zum Late-Night-Moderator und Entertainer geworden. Er hat jeden Abend um 22 Uhr in die Wohn- und Kinderzimmer seiner Schüler gesendet. Herr Lengvenus, wir freuen uns sehr, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, hier zu sein. Frau Herreus, ähm, erste Frage an Sie. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie so eine Geschichte hören, wie die von Herrn Ling Venus? Da wird ein Schulleiter plötzlich zum Entertainer. Würden Sie sagen, wie gut, dass wir diese ähm, Krise hatten. Dann wurden kreative Potenziale geweckt, die wir sonst vielleicht verpasst hätten. Was, was ist Ihr Gedanke dazu?
3: Mir geht es in der Tat so. Ähm, ich muss auch sagen, ich, ich übersehe nicht alle, die äh, erkrankt sind, die gestorben sind, die unter der Belastung leiden Corona. Aber ich muss sagen, für mich persönlich und auch in unserem Umfeld hat das ganz viele Initiativen ausgelöst und ich finde das großartig, was Herr Minus auf die Beine gestellt hat. Wir selber haben in unserem Beirat auch einen Lehrer, der schon ganz lange als Blogger unterwegs ist und haben uns entsprechend diese Leute, die nämlich Impulse in die Gesellschaft reingeben und sagen und Dinge, Rituale hinterfragen und uns ein bisschen aus dieser Behaglichkeit, in der wir uns befunden haben, mal rausgewegt haben und jede Initiative ist gut, denn ich glaube, wir sind und das nicht damit man Veränderungen hat, sondern ich glaube, wir werden nur mit Veränderungsbereitschaft unsere Gesellschaft irgendwie in Gang bringen und auch zukunftsfähig machen. Frau Hubig, das war ein Jahr, das nach
2: vielen ungeahnten Antworten verlangte und ich kann mir vorstellen, dass das ein Knochenjob war in diesem Jahr die Präsidentin der Kultusministerkonferenz zu sein. Lassen Sie mich mal raten, wenn welcher Tag in, in diesem Jahr 2020 derjenige sein wird, den sie garantiert nicht vergessen, dann ist es wahrscheinlich der 13. März. Es war ein Freitag und sie mussten vor die Kameras treten und die Schulschließungen verkünden im ganzen Land, nicht nur in Rheinland-Pfalz. Dort allein mussten 1600 Schulen schließen, aber an diesem Tag wurde beschlossen, aus ganz Deutschland sozusagen ähm, ja, die Schüler nach Hause zu schicken. Die konnten sich zum Teil nicht mal verabschieden von ihren Lehrern, von ihren Mitschülern. Was denken Sie heute über diesen Tag, diesen 13. März?
4: Also das war schon äh, ein, ich sage mal, fulminanter Start ähm, der Präsidentschaft. Das war ja unsere erste äh, Kultusministerkonferenz, übrigens auch die einzige in diesem Jahr, die in Präsenz stattgefunden hat. Und wir haben an dem Donnerstag sehr lange auch darüber diskutiert, wir Bildungsministerinnen und Bildungsminister hatten ja dafür plädiert, die Schulen offen zu lassen und dann kam aber die Entscheidung ähm, anders ähm, und es ist genauso, wie Sie es beschreiben. Ähm, ich glaube, man kann keine einfache Antwort auf die Frage, war es richtig oder war es falsch, die Schulen zu schließen, ähm, heute ähm, geben. Ähm, damals war es unter Infektionsgesichtspunkten mit Blick darauf, dass wir nicht viel über das Virus wussten, viel weniger als wir das heute wissen, ähm, sich das sicherlich die richtige Entscheidung. Die Zahlen sind danach runtergegangen. Es gab klare Regelungen, aber es war natürlich für die Schulen, auch für uns als Bildungsministerinnen und Bildungsminister, für die Schulaufsicht, für alle eine große Herausforderung, den Betrieb wieder zu starten und für Schülerinnen und Schüler und für Eltern war es, fand ich, wirklich ein Mammutwerk und Frau Herreus hat es gerade eben schon so gesagt. Ich glaube, man muss auch immer gucken, dass man in der Krise eine Chance sieht. Und ich glaube, die, die Bewertung von Schule, auch die Bedeutung von Schule, Schule auch als Ort, als sozialer Ort, als Ort einer Persönlichkeitsentwicklung, nicht nur des Lernens oder des Lehrens. Diese Bedeutung ist durch den durch diesen kompletten Lockdown auch der Schulen ganz anders wahrgenommen worden und ich glaube auch ein Stück weit anders definiert worden und zwar sehr viel positiver und sehr viel lebendiger, als das vorher war. Aber ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung war, ich glaube, das kann man nicht sagen. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Wir sind alle miteinander und damit meine ich wirklich auch die Eltern, die Schülerinnen, Schüler, die Lehrkräfte, die Schulleitung gut damit umgegangen.
2: Wir werden auf viele Aspekte, die Sie gerade angesprochen haben, noch, noch zu, zu sprechen kommen. Herr Lengwenus, auch, auch mit Ihnen noch mal ein kleiner Rückblick in diesen März und April. Wie ist das als Schulleiter, wenn man plötzlich in eine verlassene Schule kommt? Wovor hat man die meiste Angst? Was macht, macht die größten Sorgen in so einem Moment? Den Sie ja wahrscheinlich so auch noch nicht erlebt haben, außerhalb der Ferienzeiten.
0: Nein, tatsächlich habe ich das nicht erlebt, wie keiner von uns. Ja, die größte Angst war tatsächlich gar nicht, dass wir den Online-Unterricht hinbekommen. Wir haben ja mit großer Freiheit ähm, alle möglichen Tools benutzt und haben festgestellt, dass man ähm, relativ gut zu Hause auch lernen kann. Aber unsere Sorge ist, in, ähm, in diesem Stadtteil in Hamburg, der äh, sehr sozial schwach ist, ähm, Menschen nicht zu verlieren. So ähm, Unsere Schule ist für viele ein Zuhause, dort definieren sie sich am Tag. Wir ähm, arbeiten ganz viel mit persönlicher Beziehung und wir hatten große Angst in der Zeit des Lockdowns, ähm, Kinder zu verlieren. So und Wir haben uns gleich rangesetzt und haben überlegt, wie schaffen wir es, ähm, ja, dabei zu bleiben. Unsere Sozialpädagogen sind an offene Fenster gegangen, haben mit Schülern gesprochen. Wir äh, haben uns zum Ziel gemacht, jeden Tag mit jedem Schüler einmal zu sprechen. Wir haben dann eben auch, das was Sie zitiert haben, unsere Dulzberg Late Night Show aufgesetzt, ähm, weil wir gesagt haben, wir brauchen eine Art digitalen Pausenhof, wo einmal am Tag die ganze Schule zusammenkommen kann, sich grüßen kann, Sachen dargeboten werden und da niemand hier war, blieb ich als Letzter, der diese Show moderieren sollte. Und das habe ich dann gern gemacht und das Ganze hatte keinen Selbstzweck.
2: Vielleicht auch nochmal an Frau Hereus die Frage. Sie haben ja auch in dieser Krisenzeit viel Kontakt zu Lehrern und Schulleitern ähm, gehabt in ihren äh, Qualifizierungen, Seminaren. Wie haben Sie die Berufsgruppe erlebt in, in dieser Zeit? Also ich denke,
3: ihnen fehlt immer was, jedem von uns fehlt immer was und wir haben einfach wahrgenommen, dass sie dann irritiert waren und ich denke erstmal es ist bei unseren Mitarbeiterinnen auch genauso gewesen, dass wir sehr früh, ich ahnte den 13. und habe vorher gesagt, alle bleiben zu Hause, Homeoffice, alle müssen sich sortieren, weil die eigenen Kinder zu Hause bleiben, dann muss man das machen und genauso geht es ja auch den Lehrerinnen und Lehrern. Auch die müssen sich organisieren zu Hause und zunächst mal muss dieses Umfeld stimmen und dann kommt der nächste Schritt. Was fehlt mir? Und ich fand einfach diesen Instinkt, von dem viele Lehrerinnen und Lehrer entwickelt haben, zu sagen, wir brauchen erstmal technisch, Wie kriegen wir in Verbindung? Ich weiß nicht, ob Sie sich an Ihre ersten Zoom-Konferenzen erinnern, wo man wo einfach sagte, wo sind die richtigen Knöpfe, was muss ich tun, wie ist mit dem Hintergrund und, 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 und. Jetzt haben wir uns alle irgendwie dran gewöhnt und das ist Ihnen genauso gegangen. Was gehört dazu, um das alles zu machen, ist diese Neugier, diesen Mut und diese Sicherheit. Ich darf auch mal einen Fehler machen, was alles neu ist für uns. Denn wir sind irgendwo eine Gesellschaft, die eher auf Fehlerlosigkeit geachtet hat und die deshalb dann auch gesagt hat, okay, wir müssen experimentieren. Ich glaube aber, dass das eben sehr heilsam ist, weil wir mit allem, also gerade eben, weil Sie auch senkenberg vorhin erwähnt haben, ich glaube, wir müssen mit allem uns auf Experimente einlassen und wenn diese Experimente nicht gut sind, müssen wir irgendwo sagen, dann stoppen wir sie und fangen nochmal neu an. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir auch in unseren sehr schnell umgearbeiteten äh, virtuellen, äh, dann eben virtuellen äh, Seminaren verbreitet haben. Den Mut probiert aus, macht und ich fand, wir waren in Baden-Württemberg auf einer äh, Sommerakademie mit 50 Schulleiterinnen und Schulleitern. Und wie viele da sagten, wir haben einfach die Vorschriften ein, ein bisschen ignoriert und haben einfach gemacht, damit wir den Kontakt zu unseren Schülern und Eltern halten. Und das, das finde ich, dieses Wagnis, da habe ich einen großen Respekt vor denen und ich glaube, das haben wir auch immer signalisiert in allem, was wir getan haben.
2: Venus. Frau Herr Reus hat es gerade angesprochen, den Mut einfach zu machen. War es trotzdem schwer, die Leute sozusagen in, in diese neue Situation einzustimmen, weil plötzlich war der Klassenraum weg, Sie saßen, die Se Lehrer saßen selbst zu Hause. Wie geht man da als Schulleiter mit seinen, seinen Leuten, mit, den, mit dem Kollegium auch um, um erstmal zu wissen, was ist jetzt wichtig und was brauchen unsere Schüler jetzt?
0: Mhm. Ja, eigentlich erfinden wir ja Schule bis heute jeden Tag neu. Wir wissen nicht, was passiert. Heute haben wir wieder zwei Corona-Fälle. Dann müssen Klassen zur Hälfte nach Hause geschickt werden. Also das heißt, wir wir definieren alles neu. Und das ist ähm, auch ein bisschen spannend. Und wir ähm, versuchen ganz viele Aufgaben auch abzugeben und ähm, auf Teilhabe zu setzen und dass alle mitdenken können und haben sogenannte Task Forces gegründet, die dann sich mit unterschiedlichen Bereichen der Schule beschäftigen und das das hat uns sehr geholfen, weil wir ganz viele Bereiche durchdenken, wir müssen an so einer großen Schule ja so viele Bereiche durchdenken, alleine das Mittagessen, das bei uns 500 Kinder bekommen, die das plötzlich in, im Lockdown nicht bekommen sollten. Dann haben wir Honorarkräfte, die ähm, immer hier arbeiten, aber dann nicht mehr hier arbeiten können, die haben wir ähm, zu einer Poststelle umgemodelt, die haben ähm, dann Essen nach Hause gebracht, so eine Art Essen auf Rädern in, in Bollerwagen, wir haben Materialien überall hingebracht, wir haben unsere Digitalstrukturen weiter ausgebaut und mir ist das auch wichtig. Wir hatten vorher auch gute digitale Strukturen uns liegt gar nicht nur an den digitalen Strukturen, sondern auch an der Organisation auch zu Hause. Es ist einfach richtig schwierig zu lernen, wenn man zu sechs in einer zweieinhalb Zimmer Wohnung beispielsweise wohnt. Und mit diesen ganzen Herausforderungen sahen wir uns jeden Tag irgendwie konfrontiert. Und es war eine Zeit, in der man einfach viele Sachen auch ausprobieren musste. Und ich war da auch sehr dankbar, dass nicht auf alle Regeln in dieser Zeit so geachtet wurde, sondern jeder einfach gucken musste, was ist für unseren Standort, was ist für unsere Schule das Beste. Und das haben wir im großen Maße genutzt. Und was ich auch noch sagen will, ich fand es so schön in dieser ersten Zeit, wie gut und liebevoll die Menschen miteinander umgegangen sind. Also dass man ähm, für seine Nachbarn was mitgebracht hat vom Supermarkt, dass man plötzlich zu Lehrern freundlich war, dass Politiker gewertschätzt wurden für ihre Entscheidungen, dass man sich Zeit liest. Und ich hatte mir so gewünscht, dass das äh, durch diese Krise bleibt, weil mir ähm, hat die Gesellschaft in der Zeit ziemlich gut gefallen.
2: Wir kommen gleich zur heutigen äh, Diskussion, also zur, zur, sozusagen zur Schuldiskussion der Gegenwart. Aber Frau ähm, Hubig, auch mit Ihnen nochmal ein, ein kleiner Rückblick. Ähm, war Ihnen damals bewusst, ähm, wie groß die Herausforderungen eigentlich sind und wie vielschichtig, wenn man Schulen einfach zumacht? Wie, wie groß die Gefahr ist, Kinder zu verlieren? Ähm, wie unübersichtlich auch sozusagen die Lage in, in der Lehrerschaft ist? Wir hatten, ich habe es angesprochen, wir hatten sehr engagierte Lehrkräfte, wir hatten aber... Aber auch solche, die zu Hause saßen und über Wochen keinen Kontakt zu ihren Schülern aufgenommen haben. Was war in ihrem Bundesland ähm, sozusagen
4: die die Antwort darauf, wie sind sie mit ihren mit ihrer Lehrerschaft umgegangen? Wir haben ganz schnell ganz viel auf die Spur gesetzt und das ähm, habe ich genauso empfunden, wie das gerade beschrieben worden ist. Als die Schulen am, an dem Montag zu waren, gab es ganz viel auch gemeinsamen Geist zu sagen, wir müssen jetzt gucken, dass wir das Allerbeste aus dieser Situation machen. Aber viele Dinge konnten wir damals nicht antizipieren. Viele Dinge waren auch klar. Wir haben sehr schnell dann Regeln aufgestellt. Wir haben ja auch in der Kultusministerkonferenz unglaublich viele Entscheidungen getroffen für Deutschland. Eine ganz wichtige aus meiner Sicht war, dass wir gesagt haben, die Abiturprüfungen finden statt, die Abschlussprüfungen finden überall in Deutschland statt. Das war ein Kraftakt, uns da alle am Anfang so zusammenzubekommen, aber das haben wir geschafft und ich fand, das war sozusagen auch der Auftakt für unglaublich viel Einigkeit und geschlossenes und gemeinsames Vorgehen. Das ist was, was wir da ganz schnell gelernt haben und auch umgestellt haben, aber auch in den Schulen selber. Wir haben zum Beispiel in Rheinland-Pfalz dann sehr schnell Leitlinien für das digitale Arbeiten entwickelt, unser pädagogisches Landesinstitut. Wir haben den Eltern auch ein bisschen an die Hand gegeben. Was muss man eigentlich von seinen Kindern zu Hause erwarten? Was muss ich von mir erwarten? Was muss ich aber auch nicht leisten können? Also das war ja auf vielfältigste Art und Weise sozusagen ganz viele Entscheidungen zu treffen. Wir haben uns darum gekümmerte Schülerinnen und Schüler Endgeräte bekommen, damit sie eben gegebenenfalls auch digital erreichbar sind. Wir haben die Fortbildung in der gleichen Zeit weiter ausgebaut. Um, also ein, ein unglaublicher Strauß und immer wenn man dachte, man hat jetzt ein Problem gelöst, sage ich mal, standen drei wieder vor der Tür, die wieder neu da waren und die auch gelöst werden müssen, zum Teil auch Dinge, die man nicht antizipieren konnte. Also, dass man sich wirklich nicht hinsetzen kann sagt kann, wir setzen uns alle zusammen mit unserem Sachverstand, mit vielen Praktikerinnen und Praktikern, dann entwerfen wir einen Plan und das machen wir so. Das ist, glaube ich, für uns alle auch eine neue Situation gewesen, dass wir immer schrittweise vorgehen müssen, auf Sicht fahren, neu entscheiden, weiter entscheiden. Aber was seitdem passiert ist, ist schon sehr viel, ohne dass ich jetzt sagen würde, es ist alles super und wir können uns jetzt entspannt zurücklehnen. Ich, ich habe am Anfang dieser, dieser Corona-Krise bei uns gesagt, für, zu meinen Abteilungsleitern, zu, zu, zu unseren Leuten, das wird jetzt ein Marathon. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, keiner hat damals geahnt, wie lange dieser Marathon andauert. Wir haben gedacht, wir müssen bis, bis Ostern und dann noch vielleicht bis Sommer und dann wird es anders werden. Aber mh. es ist schon ein sehr, sehr langer Marathon ja. geworden.
2: Präsenz ist ja das Stichwort der Stunde, also das ist auch der große Streitpunkt. Herr Lengvenus, ist Ihre Schule noch, noch die Schule, die Sie vor der Pandemie kannten als Schulleiter? Wie wägen Sie die derzeitige Situation ab zwischen Gesundheitsschutz und Recht auf Bildung?
0: Ja, natürlich sind wir nicht mehr die Schule, also wir sind schon noch die Schule, wie, wie es sie vorher gab, aber wir machen alles ganz anders, also von daher, ähm, ich bin ein großer Streiter dafür, dass wir Präsenzunterricht machen und ich habe hier große Diskussionen ähm, geführt, gar nicht mit unseren Schülern und Eltern und Kollegen, sondern auch in dieser Gesellschaft, ähm, ich ich möchte das auch alles gar nicht gegeneinander ausspielen. Das müssen andere entscheiden. Was ist wirtschaftlich, was ist gesundheitlich, was ist pädagogisch? Ich kann nur sagen, warum es für uns so wahnsinnig wichtig ist, dass Schulen offen sind. Die Schere, das wurde ja eben schon gesagt, wird immer größer und zwar mit jedem Tag, den es eine Schulschließung gibt. Es gibt einfach einen krassen Unterschied zwischen, zwischen Kindern, die ideale Bedingungen haben, zu Hause zu lernen und Kindern, die das nicht haben. Wir haben viele Schüler, die zu Hause kein Internet haben, die für WLAN ins Einkaufszentrum gegangen sind beispielsweise. Wir wir haben Kinder, die keine eigenen Arbeitsplätze zu Hause haben. Wir haben ähm, Familien mit vier, fünf Kindern, ähm, die sich ähm, einen Rechner teilen. Da funktioniert Hybridlernen und da funktioniert auch der Fernunterricht nicht richtig. Und eins ist klar, wenn wir Kinder zu Hause lassen, dann verlieren wir die Schwachen. Musik
2: diese Skepsis oder diese Zurückhaltung beim Thema Wechselunterricht hat das auch damit zu tun, dass wir uns mit den Erfahrungen vom Frühling da nicht so richtig rantrauen, weil wir im Prinzip wissen, es könnte auch an vielen Standorten einfach noch nicht gut klappen. Wir sind noch nicht so weit, einen wirklich verlässlichen, professionellen, für alle Kinder passenden Wechselunterricht hinzubekommen. Ist das, ist das der Grund, weshalb man sich damit gerade so ziert, sage ich jetzt mal? Ich frage mal ähm, den Mann von der Basis, Herr Venus.
0: Ach, wir können das technisch abbilden. Also wir können die wir haben alle, ähm, wir hatten auch vorher iPad-Klassen, also das, das funktioniert alles, aber es ist rein praktisch, da sind wir wieder bei der Schere. Wie, wie soll das funktionieren? Eine live schalt in den Unterricht so Mit einer Kamera und der Lehrer hat dann das Mikrofon und äh, dann wird Unterricht gemacht. Das ist doch eine, eine ganz klassische Vorstellung von Unterricht. Also so funktioniert es doch nicht. Also Schüler im Unterricht äh, zu binden, ähm, dass überhaupt gelernt werden kann und dass man gemeinsam Unterricht macht, ist schon schwierig genug, wenn sie vor Ort sind sozusagen. Da gibt es Methoden, da gibt es Rituale, da gibt es besondere Rhythmisierung, die wir in den letzten Jahren hier in ganz Deutschland pädagogisch ähm, gefunden haben und gemacht haben. so Und das ist beim Hybridunterricht richtig schwierig. Man braucht eben auch Zeit für die Menschen, die zu Hause sind. Und klar, man kann dann mit Arbeitsaufträgen und die einen können arbeiten und die anderen kriegen zu Hause Aufträge und ich kenne das alles und ich kenne die Diskussion und dann kann man mit Padlets arbeiten. Trotzdem, wir erreichen über den Hybridunterricht die Kinder, die zu Hause sind, nicht so, als wenn sie hier bei uns sind.
2: Frau Herreus, haben wir haben wir verpasst, diese dieses letzte halbe dreiviertel Jahr ähm, zu nutzen, um uns in der Digitalisierung besser aufzustellen, weil die Digitalisierung ist ja ein Zukunftsthema, was uns was uns sozusagen ja nicht nur jetzt beschäftigt.
3: Also erwarten Sie von mir jetzt nicht die Antwort, ja, wir haben alles Mögliche verpasst. Das bin ich nicht und das glaube ich nicht, weil ich das soziale Thema in der, im Hinblick von Schule und gutem Unterricht als viel, viel größer empfinde als das Digitale. Ich glaube, ja, wir hätten bestimmt früher anfangen können, dass wir sagen, wir erreichen uns untereinander besser mit digitalen Methoden. Aber wenn Sie allein jetzt Ihre Produktion angucken und sagen, wer ist alles im Hintergrund und wer bereitet alles, dann würde diese... Energie eigentlich auch eine Lehrkraft betreffen, die muss dann auch alles Mögliche erstmal organisieren, ohne sich wirklich um diese sozialen Probleme zu kümmern. Es muss alles technisch funktionieren und ich glaube, wir, wir weichen da irgendwie ab von dem, was Schule eigentlich bewirken soll mit uns und das, das macht, gibt mir zu denken. Wir, wir können es insofern beurteilen, als wir eben unsere Seminare, weil Möglichkeiten gab es nicht mehr, das in Präsenz zu machen. Wir in Windeseile in acht Wochen bereiten die, die hessischen Schulleiterinnen und Schulleiter auf ihre Aufgabe vor mit Seminaren. Und die haben wir in acht Wochen äh, mit einem großen Trainerstab umgebaut, damit wir mit denen genau diese hybriden und virtuellen Veranstaltungen machen können. Und ähm, im Moment ist alles nur virtuell. Und ich sag Ihnen, der Aufwand ist einfach groß. Das heißt, ich lenke meine Energie auf das Virtuelle, aber nicht auf äh, die Inhalte. Und ich glaube, das wäre das, wo, wo ich einfach Bauchweg äh, bekäme, wenn wir sagen, wir wir kümmern uns jetzt nur um das Digitale. Es zu nutzen ist mit Sicherheit richtig und ich wünsche auf dem Digitalpakt wirklich, dass er nochmal Speed aufnimmt. Wir machen auch da in den Projekten mit weiter, dass wir sagen, wie, wie bringe ich das den Leuten bei. Aber für mich ist das in der Priorität an zweiter Stelle. Oftmals
2: scheitert es in der Schule an Budget für digitale Lernmittel, Laptops, Tablets und Digitalkompetenz bei der Bereitstellung. Wie stehen Sie zu Public-Private-Partnerships, das heißt zum Beispiel über Stiftungen geregelte Bereitstellung von Geräten und Support als Brücke, bis die Schule soweit ist? Das ist ja auch eine Frage, die, die sozusagen in Richtung Stiftungsarbeit geht. Gleichzeitig haben wir ja sozusagen den Digitalpakt in diesen letzten Monaten enorm ausgebaut Vielleicht Sie beide noch mal dazu, Frau Rubig und
3: Frau Herreus. Also ich sage nur an der Stelle, genau das machen wir auch da, wo wir sehen, wir können digital äh, in Partnerschaften auch etwas voranbringen, wo wir erstmal andere Stiftungen, wir sind gerade in engen Gesprächen dazu, mit anderen das voranzutreiben, ja. Aber wir verstehen eigentlich mehr was von den Persönlichkeiten. Deshalb auch dieses Motto Persönlichkeit macht Schule. Und wir, wir setzen an, eigentlich den Menschen an. Wir sagen, wir möchten gerne, dass die Lehrkraft, äh, die Schulleitung, äh, der, die Schule die Schulverwaltung sich in ihrer Arbeit auskennt, wohlfühlt und selber vorangeht und initiativ ist. Das ist unsere Kernkompetenz,
4: nicht die Digitalisierung. Frau Rubig? Ja, aber natürlich bin ich nicht zufrieden damit. Das ist doch klar, wenn ich auf die Digitalisierung gucke, würden wir uns alle wünschen, dass es schneller geht oder dass wir, ich sag mal, schon da wären, wo wir hinwollen. Ich glaube, wir haben insgesamt in Deutschland, ich habe da ja auch die letzten. Wochen und Monate viel darüber nachgedacht, mit der digitalen Transformation einfach auch später angefangen als andere Länder, die skandinavischen Länder, die auch immer wieder gepriesen werden, auch zu Recht, weil sie da weiter sind, haben halt schon sehr früh auch in der Gesamtgesellschaft über die Frage, wo geht es mit der Digitalisierung hin, wie kann ich eine Gesellschaft transformieren, früher nachgedacht und auch viele andere Schritte gegangen. Mein Eindruck ist manchmal, dass erst durch Corona letztlich auch alle überzeugt waren, oder die Notwendigkeit gesehen haben, dass wir nicht mehr daran vorbeikommen, dass Digitalisierung, ich sag mal, keine vorübergehende Erscheinung ist, die man noch mal zehn Jahre aussitzen kann, sondern dass wir uns damit befassen müssen und dass wir das umsetzen müssen. Und wir sehen schon, dass wir schneller geworden sind. Wir sehen, dass auch Lehrkräfte, die, ich sag mal, bisher eher skeptisch oder zurückhaltend waren, auf einmal in Fortbildung gehen. Ich bin aber bei einem Punkt völlig bei Frau Herräus. Ich glaube, dass die Digitalisierung wichtig ist. Sie ist auch aus meiner Sicht unverzichtbar, wenn wir wollen, dass Schülerinnen und Schüler die Kompetenzen auch in Schule erwerben, die sie brauchen für ihr Leben, für ihren Beruf später, aber, ähm, aber sie ist nur Mittel zum Zweck und, ähm, und wir brauchen weiterhin Lehrerinnen und Lehrer und zwar nicht nur als Lernbegleiter, sondern wir brauchen sie als Persönlichkeiten, die aber eben auch viele andere Dinge zusätzlich vermitteln. Da gehören zum Beispiel auch soziale Kompetenzen dazu.
2: die letzten Minuten noch mal nutzen, um über das zu sprechen, was immer wieder anklang. Nämlich über die Frage, was Schule jetzt eigentlich ausmachen sollte. Und wir führen ja gerade auch aktuell schon wieder eine Diskussion über zu viel Leistungsdruck an den Schulen, gerade hinsichtlich der Abschlüsse. Ähm, Schüler und Eltern klagen, dass Lehrer sozusagen sehr viel Stoff durchpeitschen, immer mit der Angst im Nacken, übermorgen könnte die Schule zu sein. Dahinter steckt auch die Frage, wie wird dieses Schuljahr eigentlich zu Ende gehen? Herr Lengwenus, sie, sie sehen das jeden Tag. Was ist Ihre Haltung dazu?
0: Ja, ich habe dem Kollegium gesagt, wir müssen, mal, wir müssen durchatmen an der Stelle. Wir werden vielleicht die Curricula nicht erfüllen können. So. Das ist meiner Meinung nach aber auch wirklich nicht das Wichtigste im Moment. Wir müssen als Menschen durch diese Pandemie kommen und zwar alle zusammen. Und ich erwarte von den Prüfungen, dass sie auch nur das ab prüfen, was wir lehren. Und dann wird man irgendwann zusammenkommen müssen und sagen, was konnten wir in diesem Schuljahr lehren. Das Wichtigste ist, dass wir uns die Augen gucken können, dass wir beieinander stehen und dass wir Schule in dieser Zeit zu einem guten Ort machen.
2: Frau Herreus, was ist denn, Sie haben es vorhin schon angedeutet, was ist für Sie jetzt das
3: Wichtigste? Was, was muss Schule vermitteln? Ja, Schule muss, glaube ich, wieder den Kopf öffnen für das, was auf unserem Planeten los ist und ähm, Greta, es äh, mag man beurteilen, wie man will und ich glaube, wir müssen wirklich mehr auf das gucken, was ein, eine Schülerin oder ein Schüler mitbringen und was kann man ähm, denen als nächsten Schritt irgendwie anbieten, statt zu sagen, wir erwarten da Standards und den Druck erhöhen. Ich glaube, das wäre nicht gut und ich äh, versuche auch, wir versuchen sowohl mit Lehrkräften als auch mit Eltern genau in dieser Sprache zu reden. Ähm, meine Mutter hat, glaube ich, Notabitur machen können nur. Und es ist trotzdem was aus ihr geworden. Und ich denke, wir sollten da ein bisschen entspannen. Ich glaube, wir haben ganz andere Zeiten. Vielleicht sollten wir auch in diese Zeit mal gucken, was da eigentlich los war. Und was, ich, was mich noch total freut, als wir das letzte Mal Frau Rubik und ich uns getroffen haben, sagte sie, was passiert ist, ist, dass die Kultusminister miteinander reden und nicht miteinander im Wettbewerb stehen. Also wir, wir sitzen wirklich alle zusammen. Schön, dass diese Zusammenarbeit jetzt irgendwo besser funktioniert. Ich wünsche mir das auch mit den Lehrerverbänden, dass wir da eigentlich mehr im reflektierenden Austausch sind, statt Forderungen zu stellen. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Hauptsache, wir entwickeln gute Ideen, wie wir durch die Krise kommen und, die, und danach uns auch weiterentwickeln. Ja. Frau Hubig, wie
2: schafft man denn den Spagat zwischen den anders gewordenen Bedürfnissen von Schülern heute und, und den Ansprüchen der, der Abschlüsse? Wie wird das Schuljahr zu Ende gehen? Also wie das Schuljahr zu Ende
4: geht, das können wir heute alle noch nicht sagen. Ich glaube, wir wären froh, wenn wir es könnten, aber wir werden alles dafür daran setzen, dass es möglichst gut zu Ende geht. Ich glaube, was wichtig ist für die Schülerinnen und Schüler, die jetzt den Abschluss machen, dass sie auch das Gefühl haben, sie haben einen wertigen Abschluss in der Hand und nicht irgendwas, was sie geschenkt bekommen haben oder was sie jetzt gerade mal nur so zu so bekommen, sondern das ist schon, das sind schon eine Generation, die wirklich auch unter schwierigen Bedingungen jetzt ihren Abschluss machen. Und ich finde, die können sehr stolz dann auch darauf sein, was sie erreicht haben. Und wir werden uns darum kümmern, dass es ein wertiger und ein guter und ein vollwertiger Abschluss ist, aber eben unter diesen besonderen Bedingungen. Und der dritte Punkt, der mir nochmal wichtig ist, der wurde ja auch heute ganz oft angesprochen, ist, dass wir in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und ich fürchte auch Jahren gucken müssen, dass wir es schaffen, dass wir diese Schere wieder zusammenbekommen mit, mit allem, was geht und, ähm, und mit allen Möglichkeiten, damit wir nicht äh, Schülerinnen und Schüler verlieren.
3: Ja. Das ähm, deckt. Das, das möchte
2: ich auch, mal, das möchte ich auch mal wieder
4: betonen,
3: nämlich das aus im Hinblick auf das, was in Hanau passiert ist. Ähm, da sind wir natürlich als Stiftung, mit dem Sitz dort sehr betroffen. Und ich, ich befürchte einfach, wenn wir uns um das Thema nicht kümmern, dann kriegen wir größere Probleme, die wir jetzt im Moment noch irgendwie scheinbar im Griff haben, aber wir haben
2: sie nicht
4: mehr. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, da müssen wir alle zusammen helfen.
2: Wir hätten noch lange diskutieren können, das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank an Sie drei, an Frau Herreus, Frau Hubig und Herrn Lengvenus. Ich denke, das wurde deutlich, dass die Herausforderungen weiterhin da sein werden und viele Antworten noch gegeben werden müssen in diesem Schuljahr.
1: Zeit für Bildung. Der Podcast. Das war die erste Folge mit dem Titel Was für ein Jahr? Lektionen 2020. Eine Diskussion im Rahmen der digitalen Themenwoche Zeit für Bildung. Hören Sie in der kommenden Ausgabe Jugend 2020. Wie geht es uns und wie geht es jetzt weiter? Johanna Schöner im Gespräch mit Richard Gamm, dem Vorsitzenden des Landesschülerausschusses Berlin. Dr. Severin Thomas vom Institut für Sozial- und Organisationspädagogik an der Universität Hildesheim und der Abiturientin Fee van Kronenburg.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf zeitfüx.de